0: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Une phrase d'introduction tonitruante pour aborder la stratégie du doute. Le doute et la peur sont les éléments clés pour installer le terreau de la déstabilisation à tout adversaire. L'on perd ses moyens quand l'on doute de soi inoculé à chaque individu issu de la communauté africaine et afrodescendante, crée ce manque de confiance devenu notre marque de fabrique, permettant une manipulation certaine de nos populations, nos élites et nos leaders politiques. L'homme africain ne serait pas rentré dans l'histoire. Il serait donc temps de rappeler que nous sommes l'histoire. Et pour cela, nous devons, nous nous devons, de nous reconnecter. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Oui, nous sommes en guerre, en guerre économique, et il est bien de s'en rappeler, pour ne pas avoir à subir et se mettre à agir dès maintenant avec virilité, autodétermination et anti-victimisation comme aime à le dire l'un de nos militants panafricains les plus populaires. Cette leçon est la quatorzième, donnée le 29 novembre de l'an 2021 du calendrier grégorien, de l'an 6263 du calendrier kémite et de l'an 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrice Tsiang un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. J'ai pris le parti et fait le pari de vous parler de géostratégie et géoéconomie deux sujets complètement abscons et obscurs, semblant être ni passionnants ni excitants, mais pourtant cruciaux pour une communauté qui se décide enfin à entreprendre et investir sur ce continent. Le continent de ses origines, le continent de toutes les origines. Il est important de prendre conscience que les problématiques qui vous dépassent, nous dépassent, pèsent sur la réalisation de tous vos projets, nos projets, pour leur réussite et leur succès. Et il ne s'agit pas d'invoquer Dieu ou d'accuser la famille de manger tous vos sous, mais bien de comprendre l'impact des actions menées contre vous de manière insidieuse et invisible, à travers des lois scélérates, à application internationale et supranationale. Ce que l'on pense être des lois bienveillantes pour le bien de tous, dans le commerce, dans la santé ou la recherche, ne sont souvent que des textes privilégiant et protégeant les puissants de ce monde qui, grâce à l'immatérialité de nos économies et à la promulgation des règles de leur jeu, les rend invisibles et invincibles, inaccessibles et intouchables. On parle alors de Deep State ou état profond. Comme les dieux de l'Antiquité grecque, ils se veulent omnipotents, omniscients et omniprésents. Leurs noms deviennent des mythes malgré leur réelle existence et degré de nuisance sur cette terre. Leur puissance et leur fureur n'est pas en reste. Ils font et défont les hommes d'État, surtout les nôtres, ou nos micronations créées pour eux et par eux, à Berlin en 1884. Puis, avec les semblants d'indépendance qui nous ont été octroyés dans les années 60, période étrangement similaire à la fin de la ségrégation noire américaine reposant sur la loi Jim Crow, cela doit nous donner les indices qui nous permettent de comprendre que notre liberté rentre dans une stratégie globale de contrôle et de maîtrise des peuples et de la civilisation noire. Et oui, rien que ça, la stratégie du doute, ainsi instillée, que notre destinée et notre histoire sont désormais entre leurs mains, où que nous soyons sur cette terre, nous sommes leurs obligés ou à leur service, mais de manière volontaire et consentie. Nos contributions sociales, techniques, culturelles et culturelles resteront dès lors toujours minimisées, voire inaperçues. Mais nous vivons une époque formidable. Oui, formidable, comme dirait le jeune rappeur Andes Tromae. Et même si cela peut donner, L'impression d'une approche New Age, oui, notre époque est formidable. Être entré dans l'ère du verso n'est pas étranger quand, quant à l'effondrement du système dominant actuel pour entrer dans un autre cycle où d'autres civilisations comme la nôtre sont appelées à renaître. Je pense surtout au retour de l'ancienne puissance asiatique, la Chine, qui revient sur les marches de ce qui lui avait fait tenir près de 5 millénaires. Le système impérial. Rien à voir avec le système impérialiste occidental. Il y aura un sujet à développer là-dessus sur ce qui en fait la différence. Le cas de la Chine est extrêmement intéressant et très souvent mal décrypté. Sous le prisme occidental, l'on ne peut voir cette hégémonie que comme une nouvelle agression naissante. Sous le prisme de l'histoire chinoise, juste une renaissance, un retour à la normale. Ce peuple nous montre sa valeur, car un peuple est jugé par les défis qu'elle relève. Mais revenons à nos moutons. Et jouons le jeu de Monsieur Sarkozy, est-ce que l'homme africain est entré dans l'histoire Et moi je dirais plus, quelle histoire L'histoire africaine remonte à bien plus de 10 000 ans, mais c'est seulement il y a 6263 ans, au plus haut de sa technologie et de son rayonnement mondial que débute son calendrier. Comme pour la Chine, ou même l'Occident, l'an zéro, l'est toujours pour marquer l'avènement d'un homme ou d'une nouvelle dynastie qui aura inscrit un changement d'air ou d'époque, des mentalités ou d'orientation historique de tout son peuple. Mais nous ne ferons pas ici de cours d'histoire. Ce qui est important, c'est d'effacer le doute sur notre antériorité historique et notre passé glorieux. L'homme africain est-il assez entré dans l'histoire Pas la sienne, mais celle des autres. Une histoire jalonnée de guerres et de conflits les plus sanglantes. C'est-il ce qui l'oppose avec le reste du monde, du fait de ses richesses naturelles immenses, mais aussi de la richesse qu'il représente lui-même en tant qu'humain, mélanoderme. Et d'être créatif, voire supra créatif. Une guerre économique. La terminologie « guerre » est très peu utilisée dans notre communauté, à croire qu'on n'en aurait jamais eu et jamais à en traverser. L'on en parle quand cette guerre devient électoraliste ou tribale, voire même de gang. Sinon, c'en est même tabou. Car nous ne voyons uniquement les violences que nous nous faisons entre nous, mais jamais celles que nous font les autres. Des guerres qui ont été d'abord spirituelles, puis culturelles, diplomatiques, puis économiques. Nous sommes le continent où s'exerce le plus d'embargos, économiques, financiers et militaires. L'Africain étant un homme sage et résilient, il les accepte tous, sans broncher, avec une passivité sourde. Voilà pourquoi, voilà pourquoi depuis un certain nombre d'années, ce sont les sociétés civiles, c'est-à-dire des associations et des ONG, qui ont repris le relais de la résistance. Car le plus souvent, la plupart de nos leaders et élites politiques subissent un chantage féroce de ceux qu'ils pensent être leurs amis, alors qu'ils en sont leurs otages. Et pour illustrer cette nouvelle tournure de la résistance, pas plus tard que ce vendredi 19 novembre, des milliers de personnes se sont rassemblées à Kaya pour s'opposer au passage d'un convoi français en provenance de Côte d'Ivoire à destination du Niger. Le convoi a été contraint de rebrousser chemin à cause de l'un des acteurs de la société civile locale, le mouvement Ballet citoyen. Ce même mouvement qui avait chassé en 2014 du pouvoir l'un des commanditaires de l'assassinat de Thomas Sankara. En Afrique, ce sont désormais les sociétés civiles et la population qui agissent quand ce n'est pas l'armée, comme au Mali. Avec le colonel Assimi Goïta, qui a dû s'imposer par deux coups d'État successifs pour garder la main sur un pays au proie de la convoitise des multinationales étrangères. Toujours épaulés des armées de leur pays d'origine. D'ailleurs, pour le Burkina Faso, la réponse ne s'est pas fait attendre. Tous les opérateurs télécoms locaux ont coupé la data le lendemain de la manifestation afin de rompre la communication et la coordination au sein de ces manifestants. Preuve supplémentaire que cette guerre est présente et pas son plein. En cette période où le précaré français est menacé par la Fédération de Russie et la Chine, énormément de révélations nous sont faites sur les agissements de l'occupation militaire française en Afrique. La stratégie du doute a une faille, la diversité des sources d'information, car là se joue la notoriété du média qui diffuse l'information et remet en cause les canaux historiques qui officient comme propagande d'État. La stratégie du doute est très fortement liée à la fake news dont l'autre nom est la rumeur, voire même la fausse rumeur. La dénomination de fake news fait son apparition aux états unis dans les années 60 puis réapparaît durant le mandat de Trump. Si le nom de la France revient d'ailleurs souvent dans toute cette épopée historique, militaire, coloniale et diplomatique avec l'Afrique, c'est tout simplement le fruit du hasard et le rôle que lui a été attribué par l'histoire l'on oublie que la France fut un empire, un empire colonial, continental, qui s'étendait de la pointe extrême nord de la France jusqu'à Brazzaville. Je vous enjoins à lire l'excellent recueil de l'historien Hamzat Boukhari, écrit à plusieurs mains, L'Empire qui ne veut pas mourir. Un best-seller sorti en septembre qui en est déjà à sa sixième voire septième réimpression, qui nous décrit ce lent délitement et les réseaux mafieux de corruption et de France-Afrique auxquels beaucoup des nôtres participent sans en évaluer les conséquences futures sur leur pays, leur continent, voire même leur famille. La du Quint agit comme un brouillard dans la tête de beaucoup d'entre nous, qui ne voient pas qu'ils creusent souvent leurs propre tombes. La vie d'une entreprise, comme d'un empire, suit une courbe en forme de montagne russe. Ce qui assure la pérennité sur le long terme est votre notoriété et réputation, car elles sont les garants de la confiance en vous, vos équipes, votre nation. 60 ans de chaos organisé qui a alimenté un sentiment anti-français qui se propage dans toutes les zones subsahariennes où elle a pu intervenir. Est-ce que le jeu en valait la chandelle Le nom de la France est maintenant entraîné dans la boue et sa politique africaine terriblement ternie. Malgré ces derniers soubresauts avec une approche de soft power au sommet de Montpellier, le sommet Afrique-France, le mal est fait et un retour en arrière difficilement envisageable. L'on perçoit dans ces maladresses qui ont perduré durant 60 ans tout l'impact sur une réputation mal entretenue, comme pourrait l'être la réputation de votre entreprise, de votre marque. La réputation est souvent liée au services après-vente, au suivi et à l'attention portée aux clients et aux consommateurs. 60 ans de gabégie économique et d'orgie financière, en plus de résultats plus que médiocres militaires et financiers, auront donc ruiné la réputation de qualité et de sérieux de la France au niveau international. Et ça, les Américains comptent le leur faire payer par tant de gâchis. Souvent, l'analyse de nos élites contemporaine sur la défaite de l'Afrique impériale face à l'Occident est naïve. Mais l'une des raisons qui me paraît le plus plausible a été notre isolement face aux gens du Nord et d'Orient durant une trop longue période. Tant que l'Égypte et l'Afrique du Nord étaient noires, nous étions en contact avec nos bouillonnants frères du Nord de l'autre côté de la Méditerranée. Après la chute de nos empires, faisant face à la Méditerranée, le peuple noir est resté dans son isolement et dans son évolution autre durant près de 600 ans, voire presque 1000 ans, puisque ayant démarré avant l'an zéro du calendrier grégorien. Notre invisibilité dans une Afrique subsaharienne presque recouverte de verdure, de forêts épaisses à beaucoup d'endroits les villes africaines n'étant pas proches de la mer mais plus à l'intérieur des terres, les peuples étaient comme invisibles comme pouvait l'être le Wakanda de la fiction Marvel, mais qui à bien des égards retrace l'esprit et les valeurs africaines perdues auxquelles nous devrons nous reconnecter tôt ou tard. Alors que le Wakanda, leur isolement les, les a emmenés à développer de la technologie et de la haute technicité plus proche de ce que perçoit et comprend l'Occident, les technologies développées par l'Afrique impériale sont tout autres et jusqu'à présent très peu comprises par l'Occident, voire nous-mêmes. Notre approche mathématique a beaucoup aidé dans les innovations actuelles, dans le nucléaire par exemple avec Raoul Georges Nicolo, aussi inventeur de la télécommande, ou encore l'afro-américain Dr. Mark Dean, l'inventeur noir des ordinateurs PC modernes, ou encore le Nigérian, le Dr. Philippe Emeguali le père fondateur du réseau Internet, l'Afrique, est à l'aise avec la science. Elle n'ajuste pas le sens de la commercialisation de ses inventions et créations. Elle ne connaît pas la valeur de ce qu'elle produit comme miracle naturel ou intellectuel. Voilà pourquoi voilà pourquoi le génie noir, depuis près de 200 ans, ne s'exprime qu'en dehors du continent. Alors, l'homme africain est-il assez entré dans l'histoire de cette phrase extrêmement insultante, méprisante et humiliante de l'ancien président de la République, française Nicolas Sarkozy, qui dira plus tard avoir voulu répondre à une autre phrase d'Aimé Césaire déclarant « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Nous devions comprendre, l'Afrique n'est pas entrée dans le jeu de la guerre, de la guerre économique. Notre monnaie, le franc CFA, est détenu par la France. L'exploitation de nos ressources l'est par le monde avant nous. » Notre éducation et notre formation sont singées sur celles de l'Occident. Comme la plupart de nos constitutions et institutions, nous sommes sous occupation militaire occidentale, russe, chinoise et arabe. Nos ports et nos aéroports appartiennent à des multinationales occidentales et asiatiques. Nos secteurs sensibles comme l'eau, le gaz et l'électricité sont détenus aussi par notre ancienne colonie. Nos communications internet ou téléphones sont aussi aux mains de puissances étrangères, même quand elles paraissent nationales. Et pour finir, ne produisant rien, sans aucune industrie, nous dépendons de l'étranger pour nous nourrir et nous habiller à l'européenne. Nous accumulons de la dette, ce que nous produisons de mieux, une dette exponentielle qui n'en finit jamais pire qu'un compte revolving. L'homme africain a son histoire. Et fit démarrer son calendrier il y a 6263 ans, à une époque faste et rayonnante de cette même période sur les bords du Nil. Nous avons, nous avons changé le monde et la face du monde, mais la retourne. Toutes les civilisations connaissent un effondrement du poids d'un passé trop, voire très lourd, avant de renaître de ses cendres et apporter le meilleur. C'est le cycle de l'évolution, la circonvolution historique, jalonnée de révolutions. Que des cercles, comme le mécanisme d'une horloge. Sans connaître l'histoire, l'homme croit choisir son destin, alors qu'il n'en est que le fruit. L'histoire est tragique, son seul propriétaire est le temps, comme le disait le professeur Hamzat Bukhari. À cela, je rajoute un proverbe africain, le temps est l'autre nom de Dieu. L'on peut donc inverser la tendance et surtout nous rappeler notre mission sur Terre. L'on peut alors se rappeler de la mythologie égyptienne et qui, dans bien des égards, est une description du futur des peuples noirs et leur devenir. Le mythe d'Osiris, à bien des égards, rappelle l'épopée du peuple noir. Osiris, aîné d'une fratrie, décrit comme un géant à la peau très sombre et extrêmement beau, puissant et intelligent, il régnait avec bienveillance et amour sur le monde. Il fut assassiné par son frère Albinos VII, qui le découpa entre 12 et 42 morceaux, qu'il jeta aux quatre coins du monde. Cela ressemble en tout point à l'histoire des razias négrières et de la dispersion du peuple noir sur la planète, diminué, maltraité et esclavagisé. Isis, sa femme, à l'image de la femme noire, la femme africaine, nos reines, nos sœurs et nos mères, retrouva tous les morceaux mais eut plus de difficultés pour retrouver le dernier morceau que retenait Seth, son phallus. Le phallus a l'image du courage, de la détermination et de la succession retrouvée. Une fois le corps reconstitué, Osiris reprit son rôle divin et poursuivit sa mission de paix, de cohésion, d'équilibre et d'abondance. L'homme noir a donc... Toujours été dans l'histoire et à l'image d'Osiris doit retrouver son courage et le courage d'assumer ce pourquoi il est créé. Effacer le désordre et le chaos. Et ramener l'équilibre. Tout ça reste maatique et mathématique. Une équation et un défi que nous nous devons de résoudre. Sur ces paroles énigmatiques et prophétiques qui restent en lien avec la stratégie et le business. Le traité de guerre économique africain, l'on doit travailler à se réaligner pour pouvoir mieux progresser, évoluer et s'élever dans l'univers de l'intelligence économique. L'on doit se reconnecter à la matrice, notre matrice africaine. Je suis Patrice Yantse, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.